0: אהלן פלן. אהלן, אביב, אחרי החגים שמחים. אחרי חגים
1: נפלאים, חזרה לשגרה. איזה yes.
0: דבר, איזה תקופה נהדרת עברנו. איזה כיף כ... לחזור.
1: כיף לחזור, כיף שליווינו אתכם, אני מקווה שנהניתם מהמדריך המקיף שעשינו להשקעות נדל"ן uh, במהלך ו... תקופת החגים, אז למעשה לא באמת נעלמנו, ואנחנו מקליטים עם פרק חדש. יפה. חוזרים לשגרה, חוזרים לפרקים uh, שהיו uh, גם על המדריך. Mm-hmm. פרק uh, 146.
0: וואו. יס. Yes. כשאתה אומר את זה נשמע אפילו יותר משמעותי משרואים את הספרות האלה כתובות. זה המשמעות, 146 פרקים. פרקים. יפה, יפה, יפה.
1: ועל מה אנחנו מדברים בפרק 146 של הפודקאסט?
0: אני, אתה יודע, כבר מב... בוער בעצמותיי המון זמן לדבר על איזה מיתוס שכל כך הרבה אנשים מדברים <laughs> איתנו עליו ומספרים לנו עליו ושואלים עליו, זה הנושא של ללא הון עצמי.
1: השקעה ללא הון עצמי.
0: נכון. אני, ללא הון עצמי, וורן באפט. זה בעצם התפיסה שמלא אנשים, uh, uh, חבר'ה צעירים בעיקר, שבאים שוב, uh, מטבע הדברים, בלי הון עצמי, או כאלה שלא בהכרח צעירים, אלא פשוט לא רוצים לסכן כלום. כאילו הם שאלה, רוצים ריסק בובר. פרי, השקעות ריסק פרי. מה זה ריסק פרי, אני לא מסכן כלום? אז זה 100% הון עצמי. 100% זה מימון, מ- מינוף לחלוטין ה-OPM. וזה מיתוס. זה מיתוס שהוא שגוי, זה מיתוס שהוא לא באמת... בעל ערך במציאות, תכף נראה למה, למען האמת הוא אפשרי פיזית, אולי אפילו שנרא. מאוד אפשרי פיזית, כאילו זה לא קשה לעשות את זה, זה פשוט לא חכם במיוחד בהרבה מקרים, וזו הנקודה, זה פשוט לא כזה חכם, לא כזה יעיל. רגע, אבל לא אתה
1: מקדים את השורה התחתונה, אחת. בוא ניתן, ניתן למאזינים שנייה סיבה. וגם שני הסיבה... אנחנו
0: ננפץ עוד מיתוס, ברשותך, לקראת סוף הפרק, שזה גם ההבדל בין באמת ללא עצמי לבין שאנשים יש להם בראש. שזה ללא הון עצמי, שזה ממש לא נכון להגיד שזה ללא הון עצמי.
1: בואו דו- נעשה סדר. אוקיי. אז אנחנו מדברים פה על השקעות ללא הון עצמי, כן. בואו נתחיל ממה שאותם אה, אה, אנשים מפנטזים בראש, וכמו שאמרת, אנחנו נראה שאולי זה אפשרי, נדבר על זה עוד מעט. השקעה ללא עצמי בכלל. כן. נתחיל פיזית.
0: פיזית זה אפשרי. מה זה אפשרי? זה לא קשה, קל אפילו אם אתה רוצה ש... שנהיה כאילו כנים. מה זאת אומרת ללא עצמי, שנייה, רק כדי שנבין זמן, אני לא שמתי שקל מכספי, לא עשיתי בעצמי העברה בנקאית של כסף. עזבו את ה... כן, הזמן של, לא יודע, ממוניות, לראות את הנכס וטיסות עם זה בחו"ל, בסדר? לא הבאתי כסף מהבית. לא הבאתי כסף משמעותי מהבית. את המאות אלפי שקלים או מאות אלפי יורו שהנכס, או דולרים שהנכס הזה עלה, לא הבאתי מהבית. אפשרי, לא אפשרי, התשובה, אפשרי, פיזית. האמת, לא צריך להיות גם חכם גדול כדי להצליח לעשות את זה. כאילו זה בסך הכל למצוא פתרונות טיפ-טיפה יצירתיים, בוא נגיד בין אפס ליצירתי, באמצע, בסדר? של יצירתיות, זה לא עכשיו פה להיות גאון פיננסי מהשורה הראשונה, זה כולה קצת אה, להאו לספר סיפור לזה, ספר, להביא את הכסף. ובאמצעות ובאמצע, הזאת אני בעצם לא שמתי שקל מהבית וקניתי נכס OPM לגמרי. Other people's money לגמרי, אנשים אחרים ימנו לי את הנכס. אבל יש פה, וזה כולם יודעים גם להבין, יש פה סיכויים ויש פה סיכונים. בסדר? מה זה סיכונים? הסיכונים זה שחלילה בתהליך הזה שעשיתי, בסדר? אה, לא הצלחתי בהשקעה, ההשקעה ירדה לטמיון, לא הצליחה, כולה או חלקה, ועכשיו נתקעתי עם כל מיני נושים שלי, כל מיני אנשים שאני חייב להם כסף, בין אם זה מלווים, בין אם זה משקיעים שהכנסתי, בין, לא יודע מי, כל מיני אנשים שאני צריך לה, להחזיר להם את הכסף, זה הסיכון. אני תכף אסביר שאם מדובר על הלוואה לרכישת נכס, תכף ניתן גם דוגמה כזאת, הסיכונים בצד הנמוך של הסיכונים. זאת אומרת, גם בהקשר הזה צריך לומר, גם כשהולכים ל-100% מינוף, 100% OPM, אני אישית לא יוצא מגדרי ואומר, וואי, הסיכון פה מטורף, לא היה כדבר הזה. תלוי
1: איזה נכס אתה קונה.
0: ברור, ברור, הכל תלוי, אבל אני אומר ב- 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 ברחב, <בסק> במצב הרחב, אם אני קונה נכס, ת- תכ- בוא נגיד לפי הדוגמה שתכף ניתן, שזה נכס די סטנדרטי בסך הכל בשוק, בסך הכל רמות הסיכונים לא מאוד מאוד גבוהות. אגב, הערה... זה מאוד משנה איזה נכס אתה קונה וגם באיזה מדינה אתה קונה. בארץ, למשל, כל הנושא של הפיזיות לקנות נכס ללא הון עצמי בארץ זה לא סביר, כן? להביא 2 מיליון, 3 מיליון שקל באונ... במינוף לחלוטין זה, זה די קשה. זה יותר קשה ממה שתשפתי בחו"ל. אבל לטובת, הש... לטובת השאלה התיאורטית, האם אני יכול להיות בעלים של נכס בארץ/בחו"ל ללא הון עצמי, התשובה אפשרי, פיזית, וגם כנראה בצד הנמוך של הסיכונים. מה בצד של הסיכויים? בצד של הסיכויים אני יכול לעשות תשואות IRR משוגעות לגמרי, חסרות פרופורציה, כי אני מתחיל מ-0 או כמעט 0, לכן ה-IRR שלי הוא מיליוני אחוזים, וזה כמובן מדהים מבחינת ה-Excel וה-IRR, אבל בהרצלים, בכמות הכסף, לא כל כך בטוח, ותכף נבין, בסדר? ותכף גם נראה מה עדיף פה, אם כדאי להסתכל פה או כדאי על ההרצלים, תכף גם על זה נדבר. על
1: פניו, לפי מה שאמרת עכשיו, רמת סיכונים שהיא נמוכה, סיכויים שנתבטאים אש באחוז העיירה, נשמע לי אחלה.
0: אני, תיאורטית אני מסכים, בוא נראה איפה הדברים בכל זאת...
1: יאללה, אז בואו ניתן איזה דוגמה מהמציאות. כן. שתראה לי איפה, מה הפגמים בהשלכה של התיאוריה על המציאות.
0: תראה, נגיד... אני מדבר פה עכשיו, כדי, כדי לעשות את החיים שלנו יותר פשוטים, אני לא אלך פה לנכס בישראל, כי בין, בישראל זה טיפה יותר מורכב מבחינת המספרים, ומאיפה אני אביא כל הכסף, למרות שכל הדוגמה הזאת היא בשינויים המחויבים גם נכונה לישראל. בסדר? מאוד מאוד, שוב, לא מאוד קשה למצוא את הדרך, אפשר להגיע גם ל-100 ב- מינוף. אני חושב שבישראל, אם אין לך
1: נכס, אתה, אתה יכול, יכול להתחיל. עם מינוף של 75% מהמשכנתה. נכון, אבל בגלל ש... אבל השווי של הנכס הרבה יותר גבוה, תלוי איפה אתה רוכש.
0: נכון, בוא נגיד שאני קונה בארצות הברית. בסדר, אני קונה סינגל פמילי, רנטל, שזה בית פרטי להשקעה בארצות הברית. בוא נניח שהבית הזה עולה 200,000 דולר. יש אפשרות, בסדר? שאני אקבל, נניח ממוסד אשראי מקומי בארצות הברית, 50% מעלות הנכס הזה, כלומר 100,000 דולר. ב-6% ריבית לשנה. כמובן, אתם יכולים לשחק עם המספרים איך שאתם רוצים. אגב, ככל שתגדילו את שיעור הריבית, הדוגמה שלי תהיה עוד יותר טובה. אני עשיתי 6% על הצד הנמוך, ואוכיח לכם תכף את הטענה שלי. בחתך גס,
1: בחתך גס משקיעים זרים שלוקחים משכנתה בארה״ב, בגלל שזה non-conforming mortgage, הריביות נעות בגס, כן? בין 6% ל-8%. יפה. ואני אומר לך
0: ש זה הצד הנמוך. אפילו המחמיא קצת, אבל בסדר, את הבית ב-100,000 דולר מטעם הבנק, או גורם בנקאי כלשהו, גורם אשראי כלשהו, שנתן לי 100,000 דולר בתמורה ל-6% לשנה, ויש לי עוד 100,000 דולר להביא. עכשיו בואו נסכים בינינו, 100,000 דולר אני יכול להביא ממקורות כאילו חיצוניים. איך? נניח 50,000 דולר אני ממנף איזשהו קרן השתלמות, ואז יש לי 150,000 שקל, ואת ה-150,000 שקל הנוספים אני מביא ממשפחה וחברים, בסדר? מביא מהדודה, מביא מה... מההורים, לא יודע, מצליח להביא עוד 150,000 שקל, וסך הכל הצלחתי להעמיד כאן 200,000 דולר ארה״ב כדי לקנות את הדירה, את בית חלומותיי ביוסטון, טקסס. זה בעצם השלב הזה של... עכשיו, עד כמה זה היה לי קשה? אני אומר לכם, לא מאוד קשה. לא מאוד קשה לקבל את המימון בארצות הברית, כי יש את האפשרויות. זה, שוב, זה לא טריוויאלי, אבל זה לא מאוד קשה. קצת טיפה יצירתי וטיפה אה, התעקשות, תשיגו את המימון. כנ"ל בארץ, מימון קרן השתלמות ומימון זה, זה רק ללכת לבנק קצת לדבר. אפשר, מימון עם החברים אפשר, הכל אפשרי פה וגם לא כל כך, לא כל כך מורכב. הנה תראו איך הבאתם 200 אלף דולר לרכישת דירה בארצות הברית בלי הון עצמי. עכשיו נשאל השאלה, מה עשיתם פה? כמה טוב זה היה לכם הדבר הזה, והאם זה היה שווה, ואם המיתוס הזה, בואו תקנה דירה בלי הון עצמי, באמת, זה מצדיק את כל האקסטים. בואו נתחיל
1: שנייה מלדבר על הסיכונים, בסדר? כמו שעשינו מקודם. מה הסיכונים במקרה הזה? יש לי פה
0: שלוש הלוואות, שלושה נושים, אחד מהם במקרה מוסד אשראי, שבטח מקבל שיעבוד ראשון על הנכס הזה. לא שילמתי לו את הכסף חודש בחודשו, לפי תנאי לוח הסילוקין, קפוט על הנכס. חרם על, ה- על הכסף, חרם על ההון, חרם על כל מה שהיה
1: שם. הנכס, זה הסיכון, שאני אאבד את הנכס.
0: יפה. אה, כנ"ל בקרן השתלמות, זה צרה מסוג אחר, אפשר לקחת את הקרן השתלמות, או קרן פנסיה, וואטאבר, מה שלא מינפתי. עכשיו, הנזק הכי קשה, וזה לא תמיד שמים לב אליו, זה מה קורה אם אני לא מחזיר להורים, או לבן דוד, או לחברים. פה זה כבר מחריב קשר, כן? סיפור, דבר כזה יכול להחריב קשר, זה סיכון. שאין לו אח ורע, ולדעתי זה סיכון מאוד מאוד גבוה, הרבה יותר לפעמים מהאובדן מה, הזמני של, של יציבות כלכלית לכמה חודשים. יותר, יותר משמעותי בעיניי, כי זה יכול לנתק קשר לכל החיים.
1: מעבר לזה, זה יכול להשפיע לי על הבית, על כספים, זאת אומרת, על... אפשר, לעצמי, תמיד, כאילו... מ, מישהו
0: תמיד יכול לרדת לנכסיי, ולדרוש ממני, ולהפעיל כל מיני שיטות כאלה ואחרות של הוצאה לפועל, ושיטות כאלה ואחרות של לדרוש ממני את החוב עד, עד השקל האחרון. ברור שאפשר להגיע לשם, וברור שאני אצליח למצוא את הדרך לממן את זה. ומאחר ו- שמדובר, שוב, לא דירה בישראל, מאחר שמדובר על כמה מאות אלפי שקלים, שבסופו של דבר זה משהו שבן אדם מסוגל לעמוד בו, אם הוא, אם הוא ימצא את הפתרונות, גם הזמנים, גם פה, גם שם, הוא ידע קצת להסתדר, אני לא חושב שיש פה סיכון לקרייסס אמיתי לאורך זמן, לשנים ארוכות. ובנוסף, התרחיש הזה שדיברתי עליו, של קריסת הנכס ומימוש הזה וחו... וקריסת החובות וכל הקטסטרופה הזאת, הוא ב-Low-Low-Low של הסיכונים. למה? בגלל שמדובר בנכס יחסית, שוב, סולידי, דיברתי, יוסטון, כאילו מדינה גדולה, טקסס, ארה״ב, יחסית אני בצד הנמוך של הסיכונים. אני לא מדבר עם, אני עכשיו קניתי את ה-200 אלף דולר באיזה בצד השני של העולם, במקום שאין לי שום, ששם הכל יכול לקרות, והמחירים עולים, יורדים כל יום ב-20%. אז שם באמת הסיפור הוא קצת שונה. אם נדבר על מצב יותר סולידי, הסיכון ל- לקטסטרופה בעקבות מ-100% מינוף, לא גבוה. זו, זו דעתי.
1: ובצד של ה... בואו נבחן את הצד של הסיכויים, ואולי זה ככה צריך ל-to- make your
0: עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה עצמה. אז בואו נגיד... לקחנו 200 אלף דולר, 100 אלף דולר מאותו גוף, ועוד 100 אלף דולר שמתחלק 50 ו-50 משני אנשים, משני גורמים, משני, משני גורמים שונים. ובואו נגיד שאלה הם שיעורי הריביות שהיו לי כאן, בסדר? בואו נגיד שמהגורם שה- הפיננסי היה לי ריבית... של 6% לשנה, זאת אומרת, על ה-100,000 דולר ש... שלקחתי ממנו, אני צריך להחזיר לו בסיכום הדבר 18,000 דולר.
1: זה היית מוכר אחרי 3 שנים. כן, אם אני מוכר לא אחרי 3 שנים. נכון, לא
0: אמרנו. 3 שנים אני משקיע, בסדר? כדי שיהיה לנו שנייה רגע קל. שוב, זה גם על הלוא, כי יכול להיות שאני אעשה 5 שנים משקיעה. בואו נגיד שאני 3 שנים, ובואו נגיד עוד נתון. קניתי ב-200,000 דולר את הבית הזה, ביוסטון, ומכרתי 250,000 דולר. אוקיי. יפה, זה, זה יפה, נכון? זה עשיתי, קניתי 200, מכרתי 250. שאף אחד לא יגיד לי פה, זה לא יפה, זה זול מדי. לא, זה המספרים. 25% עליית ערך זה מאוד מאוד יפה בתקופה של שלוש שנים. אז זה אפילו יותר ממאוד יפה. עכשיו, קניתי 200, מכרתי 250. אבל שימו לב, אני צריך להחזיר את הקרן ואת הריבית לגורמים. עכשיו, אני עושה את החיים שלנו פשוטים שנייה. מה זה החיים פשוטים? אני אומר, נגיד אני מחזיר, כולם הלוואות בלון רגע, סתם כדי שנעשה את החיים פשוטים. מה זה הלוואות בסדר? ועזבו אותי רגע מהריבית דה ריבית, אני אפילו לא מתקטנן איתכם על הריבית דה ריבית. לקחתי את ה אלף דולר מאותו מוסד בנקאי, מוסד אשראי, ואני צריך להחזיר לו שלוש שנים כפול שישה אחוז, 18 אחוז, 18 אלף דולר. אוקיי? אז לא אני מחזיר 18 אלף דולר מעבר ל אלף דולר שלקחתי. עכשיו בואו נניח ששתי ההלוואות הנוספות שלקחתי, הן בממוצע ריבית, של שלושה אחוז, גם אני בצד הנמוך, למה זה שלושה אחוז ריבית? אחד אחוז מהקרן השתלמות, ונניח חמישה אחוז הבטחתי לדודה, בסדר? כדי שממוצע אני בסביבות השלושה אחוז. על ה, אז על השלושה אחוז פחות או יותר, שלוש שנים רץ, על אותם מאה אלף דולר שלקחתי בסך הכל, זה עוד עשרת אלפים דולר פחות או יותר. תשעת אלפים, עשרת אלפים דולר, בסדר? נעגל טיפה כדי שיהיה דוגמה נקייה. זאת אומרת, יש לנו פה עשרת דולר ריבית. להלוואה הזאת שלקחתי בארץ פה, ועוד 18,000 דולר ריבית על ההלוואה שלקחתי בארה״ב. תוסיפו כל מיני עמלות, קנסות, פירעון מוקדם, פירעון מאוחר, לא יודע מה, פתיחת תיק, עוד 2,000 דולר, שנעגל לנו את זה יפה, והרי אין לנו אה, בסך הכל 30,000 דולר, רק הוצאות המימון, בגין ההלוואות שלקחתי על רכישת הנכס. הפרק בחסות מחירון פרופדו מחירון הדירות של ישראל מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס והכל בחינם חפשו בגוגל מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל עכשיו ה... עכשיו תוציאו מחשבון כזה, הזה עם הנייר הזה שמדפיס, אתה מכיר את המחשבון שמדפיסת? שתוך כדי הוא מדפיס לך בלייב, ואת, ואם טעית, אתה עכשיו צריך... מכולת של פעם. מחדש מחדש, מחדש, מחדש. אז מכולת של פעם, בואו תרשמו, קניתם 200 אלף דולר. מכרתם 250 אלף דולר, מעירי המחשבון יפיקו הכנסה מהמכירה הזאת של 50 אלף דולר, בוא נגיד גם נטו ממסים שיהיה לנו חיים קלים, וזה גם קצת מטורף, הדוגמה הזאת, על, כאילו, אני מאוד מחמיא לכם, כי אז יש לכם פה run מטורף, שלוש שנים היסטריות ביוסטון, כן? קיבלתם 50 אלף דולר נטו אחרי מיסים, ועכשיו אתם צריכים להפחיד את הוצאות המימון, נכון? מה עם הוצאות המימון שהרגע חישבנו? 30 אלף דולר. עכשיו שימו לב מה עשיתם פה. לקחתם אפס שקלים, שהיה לכם אפס דולר, לקחתם שלוש הלוואות שונות, סיכנתם את הקשרים, חברים, וואטאבר, עזבו, סיכנתם קצת, סיכנתם פה, סיכנתם שם. טיסות, התעסקות, שוכרים, בלאגן עם טלפונים, ההוא לא משלם, זאת לא ניהלתם מצוין, 8%, 8.5% עליית ערך שנתית, ונטו אני מדבר, ועשיתם הכל פנטסטי, והכל עבד אש. ובסוף נשאר לכם 20,000 דולר. לך תחלק עיתון, שלוש שנים, תקבל 20000 דולר. אז כל הטרחה, עכשיו זה לא נכס זול כל כך, זה לא הנכסים שאנשים קונים לפעמים ב-40 אלף דולר, 50 אלף דולר נכס, בלי הון עצמי. זה נכס של 200 אלף דולר, זה נכס יחסית, כאילו, עוד שיש לו שווי. כל מה שעשיתם מהריצה המטורפת הזאת, שלוש שנים, זה 20 אלף דולר. עכשיו, אני לא מזלזל חלילה ב-20 אלף דולר, יצאתם אותם מאפס. שאפו, IRR בשמיים האקסל חוגג שמפניות. מה זה מאפשר לכם ה-20 אלף דולר האלה? לא יודע. ציול לנכס, כאילו מה זה מאפשר כבר, לא, אני צוחק אבל זה לא מאפשר לכם הרבה ופה באמת הלוגיקה ה- 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 של המודל הזה של ה-100% מינוף או 0% הון עצמי קורס קצת כי הוא פשוט לא מתיישב עם המציאות הכלכלית, כאילו בסוף אוקיי, זה נחמד לחשוב שעשיתי את זה בלי הון עצמי, זה נחמד לה- להרגיש שעשיתי את זה בלי הון עצמי, בפועל מה יצא לי מזה חוץ מהסיפור הטוב לנכדים כלום, 20 אלף דולר זה נחמד, זה יפה, זה לא, לא בשביל זה באתי, אני באתי בשביל להיות וורן באפט, ככה הבטחת לי בתחילת הפרק. <laughs> עכשיו, ו- ואולי פה באמת אני אתן את הקונטרה שנייה, ברשותך. והקונטרה, הוא מה היה קורה אם הייתי קולט אותו נכס בלי אה, מינוף? פשוט בהון עצמי. עכשיו, בשביל זה אני אצטרך בהון עצמי, נכון? <laughs> בדיוק. לא ברור שאין ספק ש... אנחנו לא אומרים במקרה כזה, אם אין לכם הון עצמי, אז זה יותר טוב מכלום. כן, במובן מסוים אפשר להגיד שזה יותר טוב מכלום, שעדיף 20,000 דולר מאפס. יש בזה משהו. אבל זה לא ממש מדויק, כי גם ה-20,000 דולר, אני כמעט, מש... כמעט אומר שהם שקולים לאפס. כי שוב, הדוגמה שלי היא מאוד מאוד נקייה, מאוד. היא חפה מבעיות, ותקלות, ומשברים, ו... ועיכובים, ואילוצים, ופתאום לא עולה המחיר, ופתאום יש... אז ה-20,000 דולר האלה זה כמעט כמו אפס. זה כאילו חסר חשיבות עד כדי כך. אם הייתם קונים את אותו נכס הזה במלוא העונה עצמי, כלומר, בפי, לפי ה... <אח> המחירים שלו, הייתם משנים 200 אלף דולר בקאש, לא הייתם חייבים לאף אחד כלום, לא הייתם צריכים, לא היו לכם הוצאות מימון, הייתם מוכרים אותו 250 אלף דולר, ונפגשים 50 אלף דולר, וזה כבר יותר גדול, זה כבר משמעותית יותר גדול. התשואה ה שלכם הייתה נמוכה יותר, מן הסתם, כי הייתם עכשיו על תשואה שהיא... הנכס שלכם הפיק 25 אחוז תשואה, הוא... בסביבות, לא יודע מה, יצא שם איזה שמונה, עשרה אחוז, משהו כזה, לשנה, אבל במהות הכלכלית של הסיפור הזה, או בכמות הכסף שהתעשרתם בה, התעשרתם במשמעותית יותר כסף. כלומר, יש לכם עכשיו הרבה יותר כסף, אתם הרבה יותר עשירים מאשר אתמול, בזכות העובדה שקניתם במלוא עון עצמי. ואז בעצם מצאתם פה איזושהי כלכלה. לכל העסקה הזאת, כי אחרת פשוט, כאילו, what's the point, כאילו, אתה לא עובד בשביל סתם, בשביל להגיד, עשיתי את זה בלי הון עצמי.
1: אני לא בטוח שזה כזה, זאת אומרת, שצריך לראות את זה בצורה כזאתי של שחור ולבן, זאת אומרת, שזה כל כך שחור ולבן. נסביר איפה הקשיים שלי ונראה איך אנחנו, זאת אומרת, נראה איך אנחנו מגלגלים את הדיון משם. בואו ניקח דוגמה, דיברנו באמת שה... הטרנד הזה שאנחנו רואים של השקעה ללא הון עצמי, אה, רואים את זה הרבה אצל חבר'ה צעירים. למה חבר'ה צעירים? כמו שאמרנו, כי כאילו הרבה מהם בתחילת דרכם, ולמעשה אין להם הון עצמי. זאת אומרת, אין להם הון עצמי או שאין להם הון עצמי משמעותי שיכול לשרת אותם לקניית אה, אה, נכס עד שמם. בטח הם הולכים על נכס עד שמם ולא אה, השקעות אחרות שאנחנו פחות, אה, אה, גם ככה ממילא דוגלים בהן. זאת אומרת, שלצורך העניין, ש... זה, זה די פשוט. אם אני, מה יכולת החיסכון שלי בחודש, אוקיי? ויכול להיות שחבר'ה יכולת החיסכון שלהם היא לא כזו גבוהה אה, מדי חודש. ואז אומרים, שמע, אם אני לוקח את, ה- את העסקה הזאת, נכון, מודל מאוד נקי מה שעשינו פה. דברים יכולים לקרות, אבל עוד שנייה אני גם אגע בזה. אבל אם מודל נקי, אני מקבל בתום אה, שלוש שנים, 20 אלף דולר. שנשאר אצלי ביד, להבדיל מאפס, ונגיד שאני חוסך 2,000 שקל בחודש, שזה למעשה, זה למעשה די זה, כי 2,000 שקל בחודש מביא אותי בשלוש שנים לאזור ה-65,000 שקלים, שזה גם 20,000 דולר. אז ככה יש לי פה יכולת, בתום שלוש שנים, במקום להיות רק עם 20,000 דולר שחסכתי מהבית, להיות פה כבר עם 40,000 דולר, שזה כבר כמעט הון עצמי שהוא טוב לי לרכישת הנכס הבא. זה דבר ראשון. ודבר שני, נכון שהדוגמה אבל בגלל שאמרת, זאת אומרת, והדגשת בצדק, שהסבירות שסיכונים יקרו, סיכונים משמעותיים, כן? יקרו, היא כל כך נמוכה, אז ב-worst case, אני פשוט מחזיק את הנכס עוד, בסדר? האמת היא, צריך פה להגיע אז להסדרים עם נותני הלוואות, אבל אני מחזיק, ממשיך להחזיק את הנכס ומממש אותו בתקופה מאוחרת יותר. זאת אומרת, בגלל ש... אני אומר לעצמי, בגלל שזה עדיף מכלום, אוקיי? לאוכלוסייה שממילא לא יכולה לחסוך המון כסף בחודש ולייצר לעצמאון עצמי בתקופת זמן מהירה של כמה שנים ספורות. ומהצד השני, הרמת סיכונים היא, היא לא גבוהה כשהולכים להשקעה סולידית, ויש לנו מספיק פרטים, ש... פרקים שמדברים על מה זה השקעה סולידית, בהנחה שהולכים לכיוון הזה. אז אני אומר, למה לא לאוכלוסייה כזאת?
0: אוקיי, אז פשוט אמרת המון נקודות שאני להתייחס לכולן, ובאמת, יש כאן באמת שחור או לבן באופן שבו הדוגמה הזאת הוצגה, ואני חושב שגם בהרבה מאוד דברים שאנחנו מדברים עליהם באינבסט קאסט, אנחנו מנסים להציג קונטרה לאיזושהי תפיסה שקיימת בקרב כל כך הרבה אנשים. וגם בקרב כל כך הרבה אנשים שפונים אלינו ושואלים אותנו, מתייעצים איתנו, מדברים איתנו ומקשקשים איתנו, וככה אתה מבין שיש באמת תפיסה כזאת. נכון. והתפיסה הזאת היא תפיסה שהיא פשוט שגויה, כי, כי היא, היא מאוד, אבל היא מאוד בולטת. זאת אומרת, אנשים יש להם בראש את המכניזם הזה של לייצר כסף בלי כסף. והם בטוחים שזה נורא נורא אה, קל. או שזה נורא, שא' זה נורא אפשרי, וב' אפשר להיות מאוד מאוד מהר עשירים בעקבות הדבר הזה. עכשיו, מה שאנחנו רוצים ובזה הדוגמה נועדה, לא תמיד, אפילו אם זה אפשרי, וזה אנחנו אפילו לא חולקים על זה שזה אפשרי, וכנראה אנחנו חושבים שזה קל, כאילו, יחסית. מבין הדברים שעשיתם בחיים שלכם, זה כנראה לא יהיה הדבר הכי קשה לקנות נכס בלי הון עצמי, לא יהיה הכי קשה, כן? אפילו שזה אפשרי, זה לא תמיד מועיל את כל ה...פס, את כל הטרחה שתצטרכו להתעסק בה. ואז, הדוגמה הזאת כאילו מבליטה את, ה- את זה שעכשיו שה- נכון שזה עדיף מכלום. זה נכון שזה עדיף מכלום, עד... זה כמו שיגידו לי מה עדיף אפס או אחד. ברור שעדיף אחד, כן? אבל כשאתה מסתכל על מה זה האחד אל מול מה אתה יכול לעשות אחרת עם הזמן שלך, מה אתה יכול לעשות אחרת עם הזכויות שלך, או מה אתה יכול... איזה חלומות אחרים אתה רוצה להגשים, חוץ מאשר אה, להיות בעלים תיאורטי של בית ביוסטון בלי הון עצמי, אז אני אגיד לך, עזוב, תגשים חלום להיות אה, צייר הון הגן, תעשה יופי של אה, פאן מהדבר הזה, ולא סתם תעבור. מדורי גיהנום בגלל הבעלות הזאת בבית ביוסטון. יש כאלה שיגידו לו, לא שמע, אבל אם אני רוצה לעסוק יום אחד בנדלן, אני רוצה לעשות את זה בצורה יותר מסחרית, אני צריך להתחיל איפשהו, יאללה, בסדר, אם אתה רואה את זה כשכר כ- לימוד, להתחיל להתגלגל. להתחיל
1: להתגלגל, מפחידת ההשקעות
0: שלי, אם אתה רוצה להתחיל להתגלגל, כדי להתחיל לעבור הלאה ולעפות 20, ולעבור עוד 20, 20, 20 ולעבור <עוד, עוד 30, ואז תעבור 20-30 שנ רק צריך להבין, וזה אנשים לא מבינים, שזה לא... ספרינט זה מרתון, כלומר, זה לא שאתה עוד שלוש שנים יושב uh, בבויאכטה שלך וסופר את הכסף uh, מוקף, אתה uh, יודע... ואת זה
1: אנשים באמת לא מבינים.
0: אז זה אנשים לא מבינים, ואנשים חושבים, טוב, אם אני אקנה דירה ביוסטון בלי עצמי, הופה, הוא אורן באפט ואני כאילו עכשיו באדיז uh, בוואטסאפ, אז, אז זה לא יקרה כנראה. עכשיו, uh, אני רוצה להגיד ש... Uh, בהקשר הזה גם לחבר את זה עם הנקודה של הסיכונים. כי באמת הנטייה של אנשים היא להגיד, טוב, הבנתי, עכשיו, מה שהם אומרים, ה-invest זה שלא כדאי ללכת לעסקאות ממונפות 100% בנכס מניב. זה מה שאני מבין, כן, מבינה אחד האדם ששומע את זה, או שלא קרה בין השורות שאנחנו ממש לא ממליצים ללכת לכיוון הזה, ואז הוא אומר, רגע, אז הם אומרים בעצם, אם אני כבר עושה עסקה ממונפת 100%, תשתגע, חביבי. לך תעשה את זה באקסטרים. לכן, קח את כל המאה, את כל ה-200 אלף דולר האלה שקיבלת מגורם זה, ותשקיע אותם עכשיו במשהו מטורף. כדי שאני כן אקבל תוך שלוש שנים. כדי שאני אקבל לא 20 אלף דולר, אלא 2 מיליון דולר, בייבי. כאילו, זה המטרה של הפרק מבחינתו, והתשובה היא, חד וחלק, Absolutely not. כאילו, ממש לא. אנחנו נוגעים בזה עוד שנייה. אז... אנחנו נוגעים בזה עוד
1: שנייה, אבל יש לי שאלה אחרת, כמי שאנחנו כל כך חסידים הרי של IRR ובאמת מטיפים למה נכון לחשב תשואה ב-IRR. למה פה כש-IRR משתגע לטובה מהאפשרות הראשונה, אנחנו אומרים ש, שעדיין זה לא, זה לא משחק תפקיד. במיוחד, אני רק אסביר את השאלה במיוחד, כשאנחנו אומרים הרי, IRR חשוב לי כי ל-IRR אני בוחן את כל, ה, את, כל, את כל תיק ההשקעות שלי הרי. בסוף כל ערוץ השקעה... כדי להבין מה תמהיל התיק ההשקעות שלי, מה תמהיל התשואה, סליחה, של תיק ההשקעות שלי, אז למה כאן, למה כאן אתה אומר שלמרות שהאיירר משתגע לטובה, זה לא נכון?
0: כי זה בטל בשישים, במובן של היקף ההשקעה פה. ה-Ir, אתה תקבל פה איירר של בזיליון אחוזים. נכון, כי שמתי אפס. למה? כי אתה שמת שקל וקיבלת 20,000 דולר, אוקיי? אז זה גבוה. אז
1: יצא לך פה איירר
0: גבוה. בסדר? ואם שמת אפס שקל, ממש אפס, כאילו אפילו מישהו, אם לך את הטיסות או את הנסיעות במונית, אז אתה, בכלל יש לך פה IRR שהוא אינסוף, כן? אז מן הסתם, ה-IRR פה הוא לא יעבוד טוב. מה גם שאת ה-IRR אנחנו עושים כשאנחנו רוצים לבדוק תיק בשלמותו. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים כל שורה בתיק, את כמות ההון שאני משקיע בה, ורוצה לבחון אותה בהשוואה, תיק כזה, תיק אחר, להחליף שורות בתיק. פה אני מדבר איתך על שורה שאין בהון, לא שמתי שקל. כאילו, לא לקחתי, זה אין לי, זה לא אלטרנטיבי לכלום, כאילו, לא לקחתי כסף שהוצאתי אותו מהכיס ו- והשקעתי אותו במשהו. אם אתה רוצה לעשות את הבחינה על ה הכולל של התיק, שים את האפס, תכפול אותו ב-IrR של מיליון, תקבל כאילו אפס, תקבל 20,000 דולר, כאילו, זה חסר חשיבות היום, בשלב שאתה נמצא בו היום. אחרי שיהיה לך את ה-20,000 דולר האלה, להשקעה הבאה. אז להשקעה הבאה אתה יכול להגיד, okay. טוב, כדאי או לא כדאי ל-20,000 דולר האלה לעשות IRR גבוה, ואז להתחיל לעשות את הקלקולציה הזאת. ואז לא בטוח שאתה תגיע למסקנה שכדאי. יכול להיות שכדאי לך לא, לא לסכן אותם באופן הזה. אבל אני שם רגע בצד את החישוב הזה.
1: אתה גם, לא, אתה גם לא בודק איתו למעשה, אתה גם לא באמת בודק איתו את כדאיות ההשקעה הזאתי הספציפית. עזוב אותך שנייה את ההלוואות שאתה לוקח, אלי, אתה לא יכול לבדוק, לבדוק את כדאיות ההשקעה של הנכס הזה, בגלל שאתה בא עם אפס. נכון, אז,
0: לא, לא שמת הון. אתה באמת, זה כמו שאתה אומר, אתה לא יכול לבדוק את האלטרנטיבות. אם אתה משקיע אפס, יש לך סיכוי להצליח. אם אתה לא משקיע אפס, יש לך בוודאות סיכוי לא להצליח. אבל אז, אם יש לך רק סיכוי חיובי להצליח, אני מדבר על זה לא יודעת שיש לך גם מינוסים כמו, החבר הזה לא מדבר איתי בגלל שלא יחזק לו כסף. היא לא יודעת את זה. היא אומרת, אתה מ-אפס, מה זה חשוב תישאר עם אפס? לא משנה. אבל הנקודה הזאת, הנקודה הזאת, אני כן רוצה, אבל לפני שניגע על השאלה אם זה פסיבי או אקטיבי, אני כן רוצה להגיד שאנשים לחשוב, שהדרך להתגבר על ה-20 אלף דולר, זה הכל שדיברנו עליו, זה באמצעות זה שאני אעשה עסקה יותר מסוכנת בצד של הזה. אני יכול ללכת לדודה שלי ולבן דוד שלי היקר ולהגיד להם אנשים יקרים וטובים, אני רוצה 200 אלף דולר או 100 דולר מכם, כי אני רוצה להשקיע עכשיו בפרויקט מולטי פמילי, ב... אילינוי, אני, זה חלום חיי, להיות בעלים משותף 2.4% במולטי פמילי הזה בניו יורק, לשים 100% וגם הראו לי במודל 24% תשואה, ואני בטוח, אני מאמין בהם, כי הם היו איתי בכיתה. אז אני סומך עליהם. עכשיו, אם תעשו את זה, והעסקה הזאת והסבירות שהיא תצליח היא לא גבוהה, כן, כי אנחנו כבר דיברנו על זה המון, במקרה כזה, יש הרבה יותר סיכוי שה-100 אלף דולר הלוואה שקיבלתם ירדו לטמיון. ואז תהיו חייבים למישהו 100 אלף דולר, ואז זה לא נעים, זה מסוכן.
1: ירדו לדמיון, כי, כי בניגוד לעסקה הקודמת שאמרנו שיש נכס שה, שהלווים ייפרעו ממנו, המלווים, סליחה, ייפרעו ממנו, כאן זו עסקה שהיא יזמית, יכול להיות שבכלל בסופו של דבר לא יהיה נכס. זאת אומרת, הסיכויים שזה לא יצא לפועל הם יותר מאוד גבוהים, אבל עדיין יש הלוואה שצריך להיפרע ואין לה בטוחות, ואתם תסחבו אותה למשך הרבה מאוד זמן, ובמקום לנצל
0: ולכן המשמעות היא כזאת, אם אתם באפיק סולידי ואתם הולכים לעסקה סולידית ואתם רוצים לעשות 100% מינוף או PM, לא בטוח שהטרחה כזאת שווה את זה, לא בטוח שתקבלו בסוף בהרצל עם מספיק כסף שיצדיק את כל ההמולה וההתעסקות והבלאגן שהיה כרוך בלהביא את זה. אם אתם לא עושים עסקה סולידית, אז זה לא בשבילכם לעשות כזה דבר ב-100% בהון עצמי, כי זה מסוכן וחבל, החברות... עם דוד הרצל ודודה נחמה. למה? כאילו, פשוט למה לשרוף את הגשר הזה? למה, כאילו, שבסבירות מאוד גבוהה לא תצליחו להרצה את הכסף לאנשים האלה שמקרים לכם וכולי וכולי? ובזאת אנחנו סיימנו את הנקודה הזאת של לעשות 100% מינוף על השקעה פסיבית. הערת צד.
1: הערת צד, זה לא, אני לא יודע אם זה הערת צד, אבל זה... הערה שזה לא דיון שנפתח פה עכשיו, אני רק אגיד שיש דרכים אחרות אה, להיכנס ל, אה, לסוג של השקעה בלי הון עצמי בכלל, ולעשות אה, איזשהו רווח שהוא משתלם, כי זה בתקופת זמן יותר קצרה, גם אם זה 20 באותם 20,000 דולר, אבל בתקופת זמן של חודשים. אבל, א', זה לא פסיבי, חד משמעית. יותר מזה, ו, ואני לא חושב שזה כרוך בהרבה סיכונים. יש, יש כל מיני דרכים, uh, All Selling לצורך העניין זה דוגמא אחת. העניין הוא שזה כרוך בהתמקצעות ובעבודה. זאת אומרת, צריך לעבוד בזה. זה תהיה העבודה שלכם, ה-Dayly Job שלכם. בדיוק. עכשיו, אם, אם אתם הולכים לכיוון הזה, משהו אחר שצריך לבחון בצורה אחרת לגמרי.
0: אבל דווקא לא, אגב, בכלל, זה דווקא מאוד קשור למה שאנחנו יכולים לדבר עכשיו. כן. Yes. כי מה שאנחנו יכולים לדבר עכשיו על זה שזה בעצם לא השקעה פסילית. בדיוק. מה שאנשים לא מבינים, וזה המיתוס השני של הפרק, זה שאפשר לעשות 100% OPM באמצעות אה, משהו שהוא כאילו לא מהבית, אבל אני עדיין זה שעושה את כל הדבר הזה. אני עדיין זה שמנהל את זה, אני עדיין זה שיוזם את זה, זה, בזה, זה הכל, אבל לא הכסף שלי. רבותיי וגבירותיי היקרים, זה לגמרי הכסף שלכם, זה הכי הכסף שלכם, זה, זה שלכם. הכסף שלכם מהבית לגמרי. זה הזמן שלכם, הנה קחו תרגיל מחשבתי, במקום שתעבדו בלנהל את הבית הזה, עכשיו שאתם רוצים לשפץ או לבנות או לקנות או וואטאבר, ותגידו OPM, OPM, יצפו לכולם, קניתי בית בדטרויד ואני רק עושה שמונה נסיעות לארה״ב, סדר שם את הכל, ואני נותן את הכל, ואני לא שם שקל, אבל אני מעצב, עושה את הכל, בזמן הזה לכו תעבדו באיזה חברה. תקבלו משכורת ולא תעבדו בניהול הבית, אבל תשקיעו פס... כאילו אתם מבינים שכשאתם עושים את הטיסות ואת הזמן ואת ההתעסקות, אתם בהחלט משקיעים הון, רק שזה נקרא חלף הון עצמי. זה לא באמת 100% OPM, זה לחלוטין כסף שלכם, רק שהכסף הזה בא באמצעות זה שאתם מוותרים על שכר שהייתם מקבלים ממעביד. מחברה מ- מ- שאתם עובדים בה.
1: ואם אני אדייק את מה שאנחנו אומרים, זה לא שאנחנו אומרים, אל תעשו את זה, זה לא שווה את זה, אלא המיתוס שאנחנו רוצים לשבור כאן, זה שאנשים מתייחסים לזה כהשקעה פסיבית. יפה. עכשיו, יכול להיות שתבחנו שת... ת... ת... את הפוטנציאל ה... של זה, ותבינו שזה יכול לייצר לכם הכנסה שהיא יותר טובה מהדיילי ג'וב הנוכחית שלכם, או מהעסק שאתם מריצים עכשיו, ואז לכו על זה. אבל אל תספרו לנו שזה השקעה פסיבית. זה העבודה שלכם.
0: אל תספרו, לנו אתם יכולים לספר שזו השקעה פסיבית, אנחנו נהנהן בראש ונהיה נחמדים ונגיד לכם, וואי, איזה יופי שהשקעה פסיבית. פסיבית. ב-OPM, אבל לכם אל תשקרו, זאת לכם תגידו את האמת, וואלה. אתה ממש לא בהשקעה פסיבית, אתה גם ממש לא ב-OPM, אתה ממש לא ב... בלי הון עצמי. אתה עם המון הון עצמי, אתה מושקע בזה מעל הראש, אתה משקיע זמן בזה, אתה... עכשיו, מי שלא מאמין לי שמשקיעים בזה זמן ואנרגיה ומשאבים, וחושב שזמן לא שווה כסף, כי... עוד פעם, קשה... קשה ל... ל... ל-, ל-, ל- להיכנס לראש אנשים שחושבים שזה שהם ישקיעו זמן, זה בבלי הון עצמי. זה קשה, קשה להיכנס לראש הזה, כי, כי אתה אומר לעצמך, רגע, <אח> האם את הזמן הזה, האם אתה יכול למכור את הידע שלך, למכור את הזמן, לעשות משהו, לחלק עיתונים, להיות uh, קופאי בסופר, ל- להיות מלצר, להיות, לא יודע מה, לעשות משהו עם הזמן הזה, שהוא לא לשבת ולחפש נכס ל-all או, או לחפש עכשיו uh, את, 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 את הנרלט הכי טוב כדי לצבוע את הדירה. אתה... בזמן הזה אתה היית יכול לעשות משהו אחר ולקבל כסף. אתה לא מקבל כסף, זה סימן שאתה מפסיד כסף. ההפך מלקבל כסף, זה לא לקבל כסף. לא לקבל כסף זה להפסיד כסף, כן? אז אתה מפסיד כסף, ולכן אתה משקיע את הכסף שלא קיבלת. את הכסף שלא קיבלת, אתה משקיע אותו, וזה חלף הון עצמי. עכשיו, אם תסכמו את כל הזמן שאתם משקיעים בנכס מסוים, השקעתם בו שנה, חצי שנה, חודש, כמה שזה לא יהיה, תכפילו את זה בשכר השעתי שאתם יודעים לקבל בגין הידע שלכם או בגין וואטאבר, תוכלו להבין טוב מאוד את ההון העצמי שהושקע פה. אבל אז, ברגע שתבינו את זה, לא תגידו, לא תוכלו להגיד לעצמכם, עשיתי פה עסקה בלי הון עצמי. עשיתם פה לחלוטין עסקה עם הון עצמי, רק שזה חלף הון עצמי באמצעות התחליף הזה, התחליף היזמי. ושוב, אין כאן אמירה של אל תעשו את זה. ברור שפה זה כבר השאלה האם כדאי או לא כדאי יש כאלה שיגידו, כדאי להפוך את הנדל"ן לעסק, ויש כאלה שיגידו, לא כדאי להפוך את הנדל"ן לעסק, אבל אלה שיגידו, אבל אני... יצ... נכון, אבל שיגידו, אני יצאתי לעצמאות כלכלית כי אני לא עובד יותר כי אני עושה מנכסים בחו"ל או בארץ, ואני מכניס מהם כסף כי אני יודע לנהל את הנכס מצוין, ואני יודע לצבוע ולשפץ ולנהל ולתחזק ולתפעל ולרוץ ולטרוח, אז אתה... במקום לעבוד עכשיו, ב... אינטל או ב... או, לא יודע, או במספרת רמי, אתה עובד עכשיו בעסק של עצמך, שזה עסק נדלן וזה אחלה, אבל לפחות תהיה כן עם עצמך ותגיד, וואלה, שיניתי קריירה, שינ... עברתי לנדלן, זה היום העיסוק שלי, זה מה שאני עושה, אבל אני עובד בזה. ואז אתה צריך להשוות. ואז צריך לשאול, איפה, איפה אני אשתכר יותר טוב, מה יהיה הרכיב פה, מה יהיה הרכיב שם, מה... את החישוב, בקיצור. כמו שאנחנו רואים תמיד כן לעשות.
1: אז בעצם מה שראינו בפרק הזה, שהרסת, אגב, את הספוילר, כי עשית ספוילר והרסת לנו את הסיכום, כי אמרתי את זה בתחילת הפרק, אבל שאנחנו ראינו שיש מיתוסים, בסדר? מיתוסים שקשורים להשקעה with other people's money, בסדר? השקעה ללא הון עצמי בכלל, מיתוסים שהם פשוט לא שורדים את מבחן המציאות. שזה אפשרי לעשות את זה בכלל בלי הון אה, אה, עצמי, ושאפשר, ושאפשר להתעשר מזה. בתקופה קצרה. זה
0: אפשרי, רק שזה לא, אין לזה תועלת, כאילו, יותר מדי מדהימה. זה נחמד, אחלה. בשביל להגיד את זה, לספר את זה על נכדים, אמרתי, זה סיפור נחמד לספר בערב. אגב, יש משהו, אני אולי, זה נקודה שנזכרתי, שככה לסיום, יש משהו בנדל"ן, שאנשים אוהבים להיות כאילו המאסטר, הבעלים של הדבר הזה. אני הבעלים של הבית ביוסטון, סינגל פמילי, שישה חדרים, אני הבעלים. ואיך אנשים אוהבים את התחושה הזאת של עליות הבעלים, וזה ברור, זה כזה כיף באמת, בנדל"ן. אלא מה? כשאתה במאה אחוז מינוף, אז אתה בעיקר הבעלים של נכס ומייד חוב, נכס ומייד התחייבות. כלומר, יש לך נכס מצד אחד, אבל יש לך מייד התחייבות בצד השני. בנטו, אתה לא בעלים של, אתה בעלים של אוויר, אין, לך, אין לזה שום חשיבות פיננסית. כי אתה, כל מה שיש לך, מיד משעבד, משייך למישהו אחר.
1: אתה בעלים של הדלתא. אתה בעלים של הדלתא, אבל הדלתא צומחת
0: לאט, 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 8,000 דולר בשנה. זה מה שהדלתא הזאת צומחת. בדוגמה שנתנו, נכון, זה מה שאנשים לא לוקחים לי זהו, לא, אז זה, זה הסיפור לצערנו, לשמחתנו, תלוי באיזה פוזיציה אתם מחזיקים. אנחנו פשוט מנסים אה, להסתכל על המציאות נכוחה בצורה שלנו, וכמובן שיש בה, כמו שאמרת גם לאורך הפרק, ברמיזה יפה ועדינה, mm. יש בה גם קצת מן הפרובוקציה, טיפה לעורר, אה, אה, אנחנו לא נגד זו או בעד שום דבר בצורה גורפת, הכל אה, נתון לשאולו לא של חברי חיים. כמו תמיד, המטרה שלנו
1: זה לא להגיד שזה נכון או לא נכון, אלא להראות את, את התמונה המלאה שהרבה שתרים, שיהיה אחלה שפה שמולי. אחלה שפה שמולי. תודה, תודה רבה, רבה רבה, נתראה בשבוע הבא. ביי
0: ביי. כפתור, מהו המחיר של הנכס? והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרובדו או מחירון הדירות של ישראל.